5: De marcas extrañas En el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis entonces why not? Siempre seguí la misma dirección La difícil la que es el salmón Siento llegar al vacío total En tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección difícil la que usa el salón, Siento llegar al vacío total De tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror Dame, dame, dame un poco de tu amor
6: una carta que me Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, dándoles la bienvenida. Les recordamos de antemano, el programa de hoy es grabado, así que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, al Facebook, a Confesiones y Confusiones, o al Twitter, arroba confesiones-ru. Le estamos dando la bienvenida a la tarde de hoy al grupo de salud ambiental que nos visitan desde Ciudad Universitaria. De hecho, estamos saludándolos la tarde de hoy desde Ciudad Universitaria. El tema que nos acompaña es conservación de los alimentos en época de calor. Debido a que pues, en esta época que estamos viviendo, en cualquier momento podemos desencadenar enfermedades graves sin darnos cuenta. Para ello le estamos dando la bienvenida a este equipo encabezado por eh, la médica veterinaria zootecnista Farud Inés Obando Pinto ¿Cómo estamos? Una, Inés? Hola,
3: bien, gracias aquí.
6: Lo no logramos sí. Le damos también la bienvenida a el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz
7: ¿Cómo estamos? Hola, te lo ofrezco. Buenas tardes.
6: Eh, a Karen Álamo Hernández, también médica veterinaria zootecnista.
1: Hola, hola aquí andamos.
6: Está con nosotros también el médico veterinario zootecnista Fidel Ramírez Ruiz, a quien le damos nuevamente la bienvenida y es un placer que estemos por aquí. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también eh, el, el médico veterinario zootecnista Guillermo Rodrigo Maya Santana. ¿Cómo estamos?
8: Hola, muy bien. Muchas gracias.
6: El tema del día de hoy, conservación de los alimentos en época de calor.
7: Mira, Alfredo... Eh, ahorita este tema creo que está quedando pues muy bien debido debido pues, a estos últimos días que hemos tenido este pues, unos días con unos, con una temperatura altísima entonces nos eh, nos da pauta para este que este tema está pero y va a quedar muy bien vamos a dar mucha información que va a servir de ayuda este tratar pues, de muchas dudas muchos incluso muchos mitos también tratar pues, de, de corregirlos, de, de dar tips, y bueno, creo que es un tema que tenemos mucho material
6: ¿Qué sucede con los alimentos en esta época en particular? Digo, sabemos que en el frío es más fácil que se conserven, pero quizás a muchos no nos queda muy claro cuál es el proceso.
9: Sí, eh, bueno, es importante, precisamente como bien lo decía hace ratito este Roberto, eh, ahorita en tiempos de calor pues obviamente los alimentos tienden a descomponerse más, más rápido si nosotros no los tenemos una temperatura adecuada, que bueno más al, más adelantito bueno les vamos a ir comentando y pues esto bueno nos puede generar pues enfermedades, eh, enfermedades digestivas precisamente por consumir este tipo de alimentos, por eso es muy importante eh, sobre todo pues conservarlos en, en una buena temperatura.
3: Bueno sí, eh, ahora sí que tomando en cuenta todo esto, es importante que pues nuestro auditorio sepa ¿no? que es muy común que luego digan que por la época de calor se desarrollan las setas, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, esa es la importancia de nuestro de nuestro programa de, pues, de darle como los tips para poderlos conservar. Sabemos que los alimentos no son estériles, todos tienen cierta carga de microorganismos, bacterias, entonces, el pues la temperatura ambiental favorece el crecimiento de ellas y ya sea que nos enfermemos con, por consumir exceso de, este, de la cantidad de bacterias que tienen los alimentos o por las toxinas que estos producen.
6: En este sentido, eh, como bien lo dices, cualquier eh, alimento se va a descomponer finalmente, ¿no? Uh -huh. Pero en esta época es eh, mucho más común, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a, a los aromas, a los sabores, ¿no? Pero muchas veces no se logra distinguir eh, eh, que puede estar este, mal algún alimento.
3: Ajá, como lo que decíamos, ¿no? O sea, igual es más fácil saber si un alimento está descompuesto por las características organolépticas, que es aroma, color, eso eh, textura… Pero si está un alimento contaminado con alguna toxina, pues es difícil, ¿no? Hasta que lo ingerimos y alguien desarrolla el cuadro infeccioso o el cuadro de intoxicación alimentaria. Entonces, bueno, eh, en estudios que han hecho los manejos de rangos de temperatura donde tenemos mayor eh, probabilidades de que ellos, los microorganismos se reproduzcan, es de 4.1 grados hasta sí, sí. 63 grados centígrados, entonces bueno, caen dentro de la temperatura ambiente, por eso es, que impo es importante eh, conservar las temperaturas de los alimentos
1: dependiendo de su origen. Sí. Y bueno, pues también creo que es importante hablar sobre la temperatura de refrigeración, ya que estamos tocando este tema, pues… Bueno, se sugiere mantener la temperatura de refrigeración a un grado aproximadamente de 4. Esto es para que los alimentos se conserven 4 grados, 4 grados centígrados. Eh, esto es igual por, por el mismo objetivo, para evitar que los alimentos pues caigan en estas temperaturas de, de peligro. Uh
10: -huh.
6: En este sentido, eh, todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos un refrigerador donde podemos almacenar nuestros alimentos, ¿Cuál es el manejo que se debe tener en este sentido? sobre todo en esta época, como bien lo dice?
8: Bueno, en este sentido hay que mantener, hay que hacer limpieza constante hacia los refrigeradores, ya que hay algunos tipos de bacterias más características como Yersenia o lo que es Listeria, que se mantienen a temperaturas todavía bajas. Entonces hay que tener un, una higiene y un mantenimiento de los refrigeradores. También hay que fijarse bien que esté funcionando la temperatura adecuada, que esté mínimo a, a 4 grados centígrados para que pueda mantener los alimentos en buen estado.
9: Bueno, este bien importante lo que dice Guillermo. este Bueno, otro también de los factores, a veces nosotros metemos alimentos al refrigerador y, y muchas veces pues no los, los metemos en bolsas y muchas veces esas bolsas pues a veces si metemos un alimento que contenga, contenga algún líquido, solamente se puede derramar y si es un alimento, por ejemplo, carnes, pues nos pueden contaminar fácilmente aquellos alimentos que ya pudieran estar, eh, en, en, digamos, terminados prácticamente nada más para calentar. Entonces, eso pues es bien importante que cuando metamos eh, alimentos en el interior del refri, de nuestro refrigerador, que vayan siempre en, en envases de plástico y que vayan con tapa, para precisamente así evitar que se nos vayan a contaminar.
2: Esto además, Alfredo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, hola. doctor Juan
6: Mancilla <risa> Castillo.
2: Esto que platican mis compañeros, Alfredo, es también, mucho tiene que ver también la tecnología. Los refrigeradores modernos funcionan muy diferente como lo hacían los de hace 20, 30 años. Por eso la importancia de que tienen que estar en recipientes este, rígidos, para que, porque enfrían por aire, es, se enfrían los alimentos por la temperatura del aire que está conteniendo el refrigerador. Entonces, lo metes en un, en un recipiente cerrado con tapa. Dentro de este recipiente también va a haber frío. Lo que pasaba con los otros este, refrigeradores, es como hacían hielo, pues eso mantenía este, todo húmedo y frío. Esto solamente, los refrigeradores modernos mantienen los alimentos solamente fríos. Ya casi no tienen, bueno, ya ningún refrigerador se descarcha, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, van de la mano. La tecnología junto con las cuestiones, este…
6: Higiénico. higiénicas,
2: de conservar los alimentos, pues van de la mano, ¿no? no no es casualidad de que los compañeros están mencionando estas cuestiones, también es por esto.
6: En este sentido, estamos hablando ahorita de la parte fría de, de los alimentos y de su conservación, pero una vez que ya los preparamos, eh, número uno, pues hay características de cocción que pues la mayoría de los que están en la cocina las conocen. Pero a la hora de, de, de alimentarse, de servirlos, y número dos, este, a la hora de guardarlos, ¿a qué temperatura tenemos que esperar que baje para, para poderlos ingresar al refrigerador?
3: Bueno, eso sí es bien importante, de tener en cuenta el manejo que tenemos que tener con los alimentos. Si tenemos el alimento, bueno, desde que lo vamos a adquirir yendo al centro comercial o en donde vayan, pues… Dejar los alimentos perecederos que son los lácteos, las carnes, el pescado eh, Esos adquirirlos al final de tu compra Entonces bueno, para mantener la, la cadena de frío Igual puedes adquirir una bolsa isotérmica para que no lo eches a la cajuela Y haya cambio de temperatura Llegas a tu casa y ya tú sabes si lo vas a preparar ese mismo día o es posterior Pues bueno, lo congelas Una vez que tienes el alimento en congelación pues para hacer, eh, para poderlo preparar, lo tenemos que descongelar y la técnica más adecuada, pues es bajarlo a, al refrigerador para que ahí se lleve todo el proceso de, de descongelamiento.
2: Que es más seguro? En cuanto a tu pregunta que mencionabas, ya hicimos nuestro estofado, por ejemplo, uh -huh. y preguntabas en qué momento meterlo al refrigerador.
6: Exactamente. Si sí, es,
2: es necesario que lo dejes enfriar a la temperatura ambiente, que poco a poco vaya tomando la, la, la temperatura del ambiente y ya posterior lo metes al refrigerador, si lo metes caliente no va a pasar nada, lo que va a pasar es que vas a gastar más luz, el refrigerador va a gastar más energía para enfriar ese alimento que, que estás metiendo caliente, ¿no? entonces se recomienda los alimentos que, que procesas, calientes, los vas a guardar, bajarlos a temperatura ambiente. Sí, protegidos, tapados a lo mejor, que no les vaya a caer este, polvo cosas así. Y este, y una vez ya que estén a la temperatura ambiente, ya los metes al refrigerador.
6: Bien, bien sellados.
2: Y si los quieres congelar, igual, los metes al congelador y, y ya. Estamos aquí con
6: ustedes en Confesiones y Confusiones la tarde de hoy con el tema conservación de los alimentos en época de calor. Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones.
10: confusiones, y confusiones. confusiones, y confusiones.
0: De las mejillas de una inmensa montaña van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña, la que vende y el que compra, la que mira y los que ya no tienen miradas sus voces y sus cuerpos se encuentran en las calles con un solo objetivo, volver a ganarse el derecho a estar vivos entre los pasillos del rebusque el esfuerzo y las ganas, lo valiente nadie se lo quita
4: a esta, la ciudad bendita bendita eres bendito el fruto que salió de tus mujeres las manos que construyen lo que quieren, aunque la lluvia de miseria tu corazón empape. Bendito orgullo, que no permite que te quiten lo que es tuyo, con el trabajo tú consigues lo que quieres, aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no llegues. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está. de cobardes que te quieren
0: que vende las sandalias, la esperanza, el que engaña, que le gusta ser engañado, la peluquera, el saltero, el que cuida lo ajeno, el que quiere ser opositor y el que dice ser un revolucionario. Todos entran y salen de esta ciudad valiente, que en definitiva es bendita por su gente.
5: Ciudad
4: bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la avaricia, de las promesas de cobardes que te quieren.
6: Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los estamos invitando para que participen con nosotros. Les recordamos el programa de hoy es grabado, así que escríbanos a nuestras redes sociales, a Confesiones y Confusiones en el Facebook o al Twitter, a arroba-ru. Arroba, estamos a la tarde de hoy, como ya lo han estado escuchando los que nos han estado acompañando con el equipo de salud ambiental, a cargo de José Juan Mancilla Castillo, quien es el jefe del departamento, todos ellos médicos, veterinarios o tecnistas, que nos están hablando la tarde de hoy sobre la conservación de los alimentos en esta época de calor. Estábamos hablando un poco sobre el frío, sobre la cadena de frío que se debe seguir, sobre todo cuando se adquieren los alimentos, nada más eh, como para reforzar un poco este esta idea ¿Cómo se llama esta bolsa que, que, se, que, se, que es posible conseguir para mantener la cadena de frío en tu auto? Ah,
3: son bolsas isotérmicas o como de hielera,
6: Ajá. así, mm.
3: bueno, nada más son aislantes para conservar la cadena de frío hasta que llegas a tu casa y es importante tener en cuenta que si uno adquiere el alimento congelado y lo vas a preparar, bueno, el día que lo vayas a preparar, pues ya lo descongela. Si quedó alguna parte descongelado que no lo vayas a... A, a elaborar, no la puedes volver a congelar. Eso es bien importante, saber que no se puede volver a congelar un alimento que fue descongelado. Si la vas a preparar en lo que tú quieras, sí puedes congelar ya procesado. Pero la, tar la carne cruda, que la congeles y la descongeles y la vuelvas a descongelar, no. Son malas prácticas. ¿Sí? Luego a veces oh, hay errores ahí, entonces sí es importante.
6: Puedes provocar algún problema de salud.
3: Pues, eh, principalmente uno, la calidad de la carne disminuye, porque se forman cristales al momento de que tú congelas y descongelas, pero sí, obviamente, mi maestro, cuando tomé mi clase de inocuidad, lo decía, o sea, si tú congelas algo que está lleno de bacterias, se va a descongelar al doble de la cantidad de bacterias que tiene, entonces, eso también es importante, aumentamos el riesgo de adquirir alguna enfermedad.
6: Entonces, por ejemplo, en el caso que ponías tú al principio de, de estas compras de, de despensa, si alguien ya anduvo paseando la despensa todo el día y se fue a ver a jugar al hijo y cosas por el estilo que se estuvo soleando y sabemos que en un coche la temperatura puede subir hasta arriba de 40 grados, ¿todos estos alimentos congelados ya perdieron algún…
3: Sí, ya perdieron bastante de sus propiedades y sus características, o sea, igual ya no podemos garantizar que sea un alimento inocuo, porque pues ya está en zona de peligro y las bacterias empiezan a, a crecer y a proliferar.
1: Y yo creo que otra, otro punto importante, hablando de cómo descongelar los alimentos, pues sí, como ya lo habían comentado los doctores, pues descongelación por refrigeración, pero bueno, también puede ser por cocción. Y la otra que, que usan mucho es la exposición al microondas, que sí puede ser utilizado, como dijo la doctora Inés, siempre y cuando la parte que yo voy a descongelar la pongo en el microondas para descongelar, la voy a usar totalmente. De lo contrario, pues se desecha. Pero esas son las maneras de descongelar. Eh, no es recomendable descongelar a temperatura ambiente. Se puede hacer mediante un chorro con agua fría, pero que no rebase más de los de cuatro horas que se esté descongelando. Uh -huh, Eso es importante. De agua, ¿no? Y sí. la otra es que la temperatura del agua no debe de ser caliente, porque también es muy seguido. Bueno, yo veo que es muy, que es muy eh, sí claro es muy común que lo descongelen al chorro de agua súper caliente. Y bueno, así creemos que vamos a acelerar el proceso. Ya sale el pollo sí, cocido. Exacto, sí vamos a acelerar el proceso, pero vamos a repetir lo que dijo la doctora Inés. Entonces esas serían las maneras correctas, bueno, que nosotros sugerimos para descongelar un alimento. Que ahí estamos y,
6: hablando de dos cosas, ¿no? La calidad del, del producto que vamos a, a consumir y el problema de salud que podemos causar. Exacto.
3: Exactamente, y lo importante que al final lo que queremos eh, alcanzar en cuestión de cómo servir los alimentos a las temperaturas calientes es el centro del alimento, o sea, si llegamos a comprar un pollo rostizado o, o cualquiera de este tipo, o sea, fijarnos en la carne que está junto al hueso o sea, si la carne junto al hueso hay presencia de sangre tenemos que volver a calentar ese alimento o sea, porque lo importante es el centro del alimento que no tuvo la temperatura adecuada para disminuir la cantidad de bacterias. Entonces, es un factor de riesgo que lleguemos a comer algún alimento que junto al hueso haya sangre. Bueno, a menos de que en las carnes pidan término medio. Pero bueno, en los pollos rocizados y esto pues, en no,
6: medio. no
1: aplica. Sí,
3: o en el cerdo, ¿no? <risa> claro. Por
1: ejemplo. Eh, por ejemplo, en los embutidos eh, de pescado, res, cerdo, pollo rellenos también, la como dijo la doctora Inés, la temperatura interna mínima debe de ser de 74 grados. Bueno,
6: por ejemplo, en el caso de estos embutidos mm -hmm, o no todos sea. estos empaques, ¿qué hacemos? Porque pues compramos un paquete grande y lo vamos utilizando.
3: Bueno, igual con esos no no, hay tanto no tiene peligro. tanto problema. Porque igual o pensando están... para
6: los que compran por semana, por Quincena, que muchas tienen incluso. Ah, sí. porque
3: están.? Okay. Como están envasados, envasados al alto vacío, no. pues no tenemos.
6: Pero y la carne. No? Si, el hablamos el nutiros, si
2: hablamos de embutidos Alfredo, son alimentos que ya fueron procesados. Ok. Ya ya se ahí. pasó por alguna ciudad Pero serie en de, el caso
6: de las carnes magras y todo esto que decíamos, ¿qué nos recomendaría, perdón, ¿qué nos recomendarían? Eh, en este sentido, ¿no? Porque muchas veces se compra el paquete De, de un kilo, Muchillo. de dos uh -huh, kilos Pues
3: igual y haces porciones Ajá, Ya tú agresional. divides, ah, no, pues el Pero lunes el voy viene, a comerme ¿no? Dos bisteces y ya Dejas tus dos para el lunes Y, y eso así los vas haciendo como empaques pequeños Para que no tengas que Descongelar todo y luego ya no Puedas procesarlo ¿no? Okay. Uh
2: -huh. un, un dato, Alfredo, que le damos ahorita de temperaturas Este El frío no mata Las bacterias por eso es lo que decía la doctora Inés, este, si vuelves a congelar un alimento que ya descongelaste, la carga bacteriana en ese transcurso aumentó, las congelas y las dejas latentes, están paraditas. Y al momento de descongelar es cuando viene a través el crecimiento bacteriano y lo que puede causar la enfermedad a las personas que lo consuman. Sin embargo, el calor sí las mata. Temperaturas por arriba de 60 grados centígrados, 15 minutos a lo mejor, en Oye express tal vez, vamos a matar todas las bacterias. No sé en cuánto cuánto, puede haber, cuánto tiempo tarda un pollo, un estofado en la lumbre, cuando ya el agua está hirviendo O sea, que el agua esté hirviendo que haga, que haga burbujas, eso es garantía de que ya está matando las bacterias, aunado al tiempo que lo van a dejar. Estar. Por ejemplo, sí, la si, ama, ¿no?
6: si la carne ya es, sé que lleva un poco de tiempo, mejor hago una cocción más Exacto. elaborada.
2: O si las metes al horno, también se garantiza, bueno, en el horno las temperaturas llegan a más de 100, ¿no? entonces garantizas que ahí sí no hay bacterias. El problema es cuando dejamos enfriar los alimentos al ambiente sin protegerlos, vuelve a caer este polvo, bacterias al, al, al alimento y esa temperatura hace que las bacterias que pueden haber caído empiezan a proliferar.
6: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Estamos agradeciendo que estén con nosotros la tarde de hoy con este tema Conservación de los Alimentos en Época de Calor. Regresamos con ustedes. <tose> Confusión, confusión, confusión. Estamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones con el tema del día de hoy, conservación de los alimentos en época de calor. Les recordamos, pueden escribirnos a confesiones y confusiones en el Facebook o a confesiones-ru en Twitter. La tarde de hoy es un programa grabado, pero con mucho gusto este, estaremos atentos a todos sus comentarios. Y bueno, estábamos hablando un poco sobre la conservación en la etapa fría de los alimentos, desde que los adquirimos que están congelados hasta que los llevamos a nuestro hogar ya sea para consumirlos o para seguirlos conservando pero vienen los problemas este que puedes encadenar algunas fallas
9: en, en, en este cuidado así es Alfredo mira este bueno si no tenemos eh, las debidas pues precauciones de poder conservar los alimentos a ciertas temperaturas pues se corre el riesgo de que podamos podamos este, eh, contraer o, o tener, este o contagiarnos de algunas enfermedades por consumir estos alimentos que pueden a estar este, contaminados. Entre ellas, pues bueno, las más comunes es la salmonella. Yo creo que muchos eh, hemos escuchado hablar de esta enfermedad, en la cual, bueno, pues algunos de los síntomas pues, llegan a ser vómitos, diarreas, eh, y bueno, pues a causa de esto, pues unas severas deshidrataciones. Aquí el compañero Guillermo les va a hablar un poquito más al respecto.
8: Bueno, creo que es un tema muy interesante este. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Entonces, en México la primera causa de, de diarreas en niños va a ser por Camp Campylobacter. Este es muy común que se encuentre en pollo, en pollo que es mal cocido, que se encuentre sobre en refrigeradores que, son, que no se limpian muy bien. Otras igual, como había dicho el doctor importantes es la salmonela, también igual causa de diarreas y vómitos en, en, como en grandes como en adultos la segunda causa más importante de enfermedades es la chigela la enterocolítica Esta igual por lo mismas son por causas malas de higiene que tienen igual dentro de las verduras de malos lavados de verduras y congelar y tiempos muy largos o periodos muy largos de refrigeración de las verduras dentro de los congeladores, sin darles un lavado previsto a, a estos refrigeradores.
6: O sea, que estamos hablando que inclusive en un centro comercial, por decirlo, uno va al área de verduras y aún ahí pueden estar ya contaminadas.
8: Sí, ya están contaminadas, por eso el cual hay que llegar, hay que lavar las verduras, igual eh, hay que siempre prever, dice, todo lo que primero entra hay que, que sacarlo, igual primeras entradas, primeras salidas. Y vamos, porque se llegan a acumular luego a veces más los vegetales hacia atrás, hacia el fondo. Y este uno cree que la misma temperatura va a disminuir la carga de microorganismos, pero al revés, se va generando ahí mayores problemas. Y más por lo mismo de que no se va saliendo el producto y no se le da una limpieza adecuada a los refrigeradores.
6: Se dan mucho los casos este, que el ciertas eh, legumbres o verduras las llegan incluso a poner en vasitos con agua para que mantengan su, su frescura
3: ah bueno las hidropónicas no o, que ahora está como muy pero de incluso dentro cultivo. del
6: refrigerador por ejemplo el cilantro
3: ah, sí bueno sí es también un método de conservación es
2: con la frase que no se marchite ajá exacto. y siempre ajá. lo veamos verde no eso no
6: nos podría por ejemplo contaminar el
2: sí todo lo que metamos al, al refrigerador eso es susceptible de, de contaminarse o de contaminar, hablabas de los centros, las tiendas de autoservicio, o si sea, están ahí los, los anaqueles o las mesas, cuando son los días de plaza que, que tienen las estas cadenas, pues toda la gente llega con sus manos sucias a escoger, ¿no? Si tú vas en la noche, pues ya escogiste lo que la gente te dejó ya todo manoseado, si no lo lavas y lo metes en tu refrigerador, vas a contaminar tu refrigerador y los alimentos que están dentro del refrigerador. Todo el mundo ha olido un refrigerador, este que no ha sido lavado, no sí. huele feo, pero no tanto por las bacterias, sino también por los hongos que se pueden generar ahí, entonces la importancia de periódicamente sacar todo el refrigerador, darle una buena limpieza y otra vez este, volverlo a, a surtir. ¿no? Sí,
3: bueno y también recordar cómo debemos de acomodar los alimentos en el interior del refrigerador, de que en la parte baja van frutas y verduras sin lavar, luego en la parte media van las carnes pollo, res y todo crudo, luego ya va en la parte media los embutidos y los lácteos y en la parte de arriba, pues los alimentos ya cocidos, justo para evitar esta contaminación cruzada del agua, le estaba comentando el doctor Fidel que luego las carnes que se llegan a meter en bolsas y pues se va se generando jugar. ahí, se puede haber alguna, pues, sí, de, se, de, ajá, uh -huh. de sangre principalmente y pueda contaminar los alimentos que ya están. Eh, pues cocidos.
6: Entonces, de, de preferencia todos los embutidos y estos hasta arriba. Uh -huh. Y de ahí para abajo este, los productos eh, crudos y, crudos y, y sin ¿verdad?
3: lavar Como decía el doctor Mancilla, ya los embutidos ya tienen cierto proceso de cocción, entonces, pues bueno, ya disminuimos Están el riesgo.
8: ¿Qué más nos podemos encontrar, Guillermo? Bueno… Más que nada son por prácticas de higiene, la mayoría como sería E. de coli. E. de coli se encuentra demasiado en el agua. Uno cree llega y dice, voy a lavar mis verduras con el agua, pero lo que no hace es lavar tinacos o lavar sus cisternas periódicamente. Entonces hay que checar bien que las cisternas tengan sus tapaderas, que no haya residuos de, de tierra, que no tengan óxido dentro de ellas, para que el agua que está llegando a los productos con los que están lavando y van a procesar sus alimentos tengan menor cantidad de microorganismos eso es importante otras cuestiones de la mejora este, algunas ya que no son como bacterias pero pueden ser como sería la ameba amibas y lo que se podría decir como pequeños parásitos que es pues, más, más que nada por falta del, de, de higiene, de lavarse las manos antes de preparar los productos.
9: Así es bien cierto lo que dice aquí el compañero este Guillermo, el lavado de manos tiene mucho que ver también a la hora de que nosotros preparemos nuestros alimentos, porque si desde ahí muchas veces nos damos una media lavada de manos, pues realmente no nos va a funcionar y nosotros vamos a ser los vectores para transmitir este, pues este tipo de, de, de microorganismos a nuestros alimentos. Hace ratito también Guillermo hablaba de las frutas y verduras. Muchas veces eh, uh, uh, la mayoría tiene la, la, este, pues la costumbre, a veces de, por ejemplo, si tenemos un melón, pues ¿qué hacemos? Pues primero, lo, este, a veces, bueno, no lo lavamos, quitamos cáscara y pensamos que muchas veces ya está limpio, pero lo que hay que hacer antes de, pues, de, este, de, de partirlo o de cortarle, quitarle la cáscara, pues darle una buena lavada, precisamente por, por la gran cantidad que pudiera tener ahí de materia orgánica o algunas bacterias, entonces eso nos va a garantizar que al momento de que, de que nosotros este, quitemos esa cáscara, pues bueno, este, reduzcamos esa carga de microorganismos.
1: Sí, efectivamente. Y luego es muy común, no, no han visto que también en la piña, la piña es muy común que solamente retiramos la cáscara y vamos a picarla y vamos a comer o a hacer agua. Entonces es importante que a pesar de que tenga una cáscara rígida y tenga varios lugares en donde se pueda acumular ahí las bacterias, tierra, diferentes factores, importantísimo lavarla. Podemos lavar con un cepillito, agua y jabón súper bien. Posterior a eso ya podemos retirar la cáscara. Entonces, es importante no olvidar también ese tipo de frutas.
6: Todas sí, las bueno. frutas que tienen esta cáscara gruesa. De rugosa. O oh, no importa,
1: aunque sí. no sea gruesa, ¿no?
3: Como la, la papaya salida. también o sea, la tenemos que eh, la papaya, lavar y desinfectar. Pero, por ejemplo, también muchas veces los
6: fruteros vienen frutas con cáscara gruesa, con cáscara, manzanas. Ah, bueno,
3: sí. Sí, Entonces, en, en general sí, sí, todo sí. tipo toda. de frutas Ajá. y verduras tenemos que lavar y desinfectar. Entiendo ¿Por qué? Más. Porque tenemos que recordar que son regadas con aguas negras. Entonces, pues, todas las bacterias que tienen... Por dentro la fruta sí es estéril porque tienen esta capa que las protege, pero nosotros al momento de quitarla con el cuchillo, pues estamos introduciendo todas esas bacterias que hay en su superficie externa, pues dentro de la fruta. Como ¿no? si
2: le embarraras mantequilla.
6: O sea, sí. es sí. otra sí. vez la sí. contaminación sí.
2: cruzada. Y entonces también la importancia no solamente lavar las frutas y verduras, sino también los utensilios, las tablas y los cuchillos. Así es. O sea, son las manos, los alimentos y los utensilios. Todo esto hace es en un conjunto para que el alimento tenga una buena calidad higiénica y sea inocuo, que es lo que se ocupa el día de hoy. ¿no? Pero
6: hay que ahorrar agua, ¿no? Entonces el mismo cuchillo utilizo toda la mañana y luego <risa> pues no. pues lo lavo.
1: Pues no, sí, no, no es lo agua, correcto. No. <risa> sí. no, de hecho no.
6: <risa> para nada. Los invitamos, estamos aquí con ustedes prácticamente en la línea final del programa del día de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes a Confesiones y Confusiones. Cheers. Yes. estamos con ustedes a confesiones y confusiones con el tema del día de hoy, conservación de los alimentos en época de calor. Súper importante todos estos datos que nos están dando, además son este, pequeños cambios que a veces tenemos que hacer nada más para asegurar la, la higiene de nuestros alimentos y sobre todo el sabor. El sabor yo creo que es lo más importante, siempre y cuando estén eh, higiénicamente preparados. Y bueno, ya la tarde de hoy nos, nos ganó el tiempo, así que vámonos rápidamente con las conclusiones le estamos agradeciendo que nos hayan acompañado eh, los médicos veterinarios o tecnistas. Eh, Karen Alamo Hernández.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
6: Farahud Inés Obando Pinto.
1: Um, gracias.
6: Roberto Carlos Álvarez Muñoz.
7: Muchas gracias, Alfredo.
6: Eh, Fidel Ramírez Ruiz.
9: Muchas gracias por la invitación, Alfredo.
6: Guillermo Rodrigo Maya Santana. Ah, sí, muchas gracias. Y como jefe del departamento, a José Juan Mancilla Castillo.
2: Pues Alfredo, una bonita mesa. Y mira, este es el equipo con el que trabajamos todos los días en la universidad. Este tema que platicamos hoy, ellos lo manejan todos los días en cada uno de los espacios de alimentos a los que visitamos, que son más de 200 autorizados en la UNAM.
6: O sea que cuando andemos por aquí en las zonas universitarias podemos consumir con, con tranquilidad, siempre y cuando sean lugares establecidos. Está,
2: está autorizados. Tengan la, tengan la confianza de que son, son expendios vigilados, les tomamos muestras de los alimentos, les tomamos muestras del agua les tomamos muestras de las manos de las personas que trabajan en estos lugares para poder así disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad por alimentos y gracias a Dios, al trabajo de mis compañeros no hemos tenido este reportes o brotes importantes de alguna este, enfermedad gastrointestinal por consumo de alimentos en los expendios autorizados en la UNAM, Eso es gracias a ellos Muchachos, gracias. El, gracias. gracias.
6: Y al decirlo UNAM no es solamente ciudad universitaria, es la zona metropolitana. Exacto,
2: según Plata de Metropolitanos y un poquito más allá. no
6: Hasta, y donde los llamen además. Exacto. Ahí, ahí van. Eh, le estamos agradeciendo y me gustaría escuchar sus, sus comentarios, sus conclusiones del tema del día de hoy.
3: Pues bueno, es importante eh, recordar que, como lo decía el doctor Mansilla, no he lavado de manos, lavado, bueno, lavar mesas o superficies de trabajo, tablas de picar y todo para evitar la contaminación de los alimentos. Y una cosa súper importante que igual es muy común, la carne molida. O sea, la carne molida cuando la adquirimos, ese mismo día se tiene que procesar. No es de que, ah, sí, hoy compro la carne molida y la preparo tres días después, no. Eh, como en este molino pues, es difícil que Conoce. se laven todas las partes internas, entonces obviamente muelen y muelen carne y salen la carne contaminada.
6: O sea que Entonces, el mismo
3: día que la compren, ese mismo día la tienen que elaborar.
6: Y si van a comer hamburguesas, cuiden mucho a dónde los comen.
1: Exactamente, <risa> sí.
6: Gracias, este Faru Dineso Bando Pinto. Karen Alamo Hernández.
1: Claro que sí, pues nada más recordar mmm, las temperaturas en las que podemos ver el crecimiento bacteriano, mantenerlas refrigeradas refrigeradas a la temperatura adecuada cuando las mantengamos ahí, o en su defecto a temperaturas de… cuando las vamos a calentar, por arriba de los 60 grados centígrados, y pues yo creo que esa sería mi, mi conclusión. Arriba
6: de los 60 grados. Sí, por favor. Para tener esta seguridad.
1: Exacto.
8: Bueno, como ya comentaron mis compañeras… Guillermo Rodrigo Maya Santana o sea, hay, que, hay que vigilar, hay que hacer un programa igual lo que se va a preparar Hay que sacar por porciones que se prepare Que no haya cambios bruscos de la temperatura De que lo a veces sacar el refrigerador y todo lo caliente hacia adentro Darle su tiempo y planear Creo que es más que nada planear Y tener en cuenta la higiene que es importante para mantener la calidad y la inocuidad de, de los alimentos Roberto
7: y bueno, nada más por último, como ya se había comentado, eh, cuidar y darle mantenimiento a nuestras fuentes de agua, no lo que son tinacos, cisternas, por lo menos hacer un lavado eh, por lo menos cada seis meses, y si podemos si podemos adquirir filtros, sería de, uno, de una manera también importante para con esto garantizar que nuestra agua, que va a ser también una materia prima, tanto para el lavado, para, para, para el mismo lavado pues, de las manos. Si tenemos una fuente primaria, como es el agua limpia, bueno, creo que estamos garantizando también una parte importante.
6: Y los filtros también. Exactamente, este hacerles
7: un cambio, un este mantenimiento de acuerdo a los tipos de filtros que
9: se están manejando. Muy amable Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Fidel. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. este Bueno, pues yo de este lado, bueno, como lado de, si, si yo voy a consumir, a lo mejor no lo voy a preparar, pero si voy a consumir un alimento, pues bueno, creo que, que con es, esta plática que tuvimos eh, eh, aquí ahorita, creo que podemos tener un poquito más o podemos observar un poquito más allá, a veces de los lugares donde nos venden los alimentos y ver en las condiciones en las cuales los están preparando. Porque muchas veces cuando vamos a algún lugar a comer, el lugar bonito nada más es el lugar donde están las mesas, las sillas. Y si vemos más allá atrás donde está la, la cocina, pues es otro ambiente muy diferente. Entonces yo creo que con esto nos quedaría un poquito más claro para determinar cómo ahí o me voy a otro lugar o mejor cómo en mi casa. Mejor me voy al lugar de, de la esquina y veo todo lo que están haciendo en el mundo. Así es, a favor. No, no es cierto, para nada. <risa> Muchísimas gracias,
6: médico, doctora, <risa> pues, su tecnista, Fidel, también Luis. Pues se despide de ustedes, Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confesiones. Le mandamos un saludo a todo el equipo, al licenciado Juan su Torres, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, a Gisela Isel Hernández Fernández, al doctor Guillermo Carballido un gran abrazo. Fernanda Martínez un saludo. Hasta la próxima de Confesiones.
2: Universitaria
3: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
6: Presentaron Confesiones
1: y
3: Un espacio de salud para
1: los jóvenes